0: 这里是《圣经日日行》第二十七天，行在神的道路上。佩伯和我喜欢散步。不久前，我们在南唐斯进行了一次远足。我们俩的方向感都不好，而且还忘了带地图。不知怎的，我们渐渐偏离了正路，最后来到一个农场。那时正值白天最短的时节，太阳很快就下山了。在当时看来，回到停车地的唯一路径。就是穿过一片田野，而此时这片田野正被一大群奶牛霸占着。当我们走近它们时，其中一些奶牛以过分友好的姿态挡住了我们的去路，而另一些则因为恐惧四处乱跑。我们眼看就要被乱撞的牛群赶到烂泥里，于是我们决定从一个看似洁净的小路突围。那条路在河岸边，而且非常陡峭湿滑。这场散步远远超过了佩伯的预期。天黑了，而我们则完全不知身在何处，情况看起来不妙。好在我们最终找到了返回的路，心里的石头这才落了地。从那以后，我们决定只要出门就带上地图，而且绝不离开大路。事实证明，走在大路上能让我和佩伯更放松，更好地交谈。总体上说，也更有利于我们增进感情。圣经中经常会提到一个词，这就是“神的道路”。这条道路通向生命。诗篇第17篇 1~5 节，决心走在神的道路上。大卫说：“我的脚踏定了你的路径。”在希伯来语中，“路径”的字面意思。就是车轱辘留下的轨道。大卫决然终生行在神的轨道上。为了能稳稳行在神的道路上，你需要留心以下几点：第一，你的心，你所想的。你已经试验我的心，你在夜间鉴察我，你熬炼我，却找不着什么。第二，你的话语，你所说的。我立志叫我口中没有过失。第三，你的脚，你所去的地方，我的两脚未曾滑跌。主啊，请帮助我一直行走在你的道路上，愿我的双脚不致滑跌，请日夜保守我的思想，让我的言行不致得罪你。新约圣经马太福音十九章。1~15 节，在人际关系中持守神的道路。耶稣有关人际关系的教导，对你的个人生活以及社会来说，都有至关重要的意义。在这段经文中，耶稣阐明了如何让家庭生活行在神的道路上。第一，婚姻的重要性。法利赛人询问耶稣有关离婚的事。但耶稣以讲解婚姻作为回答。他从神的创造讲起，引用了创世纪二章二十四节的话。因此，人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。创世纪中的这节经文被视为对婚姻关系的最佳概括。不仅旧约和保罗如此认为，耶稣本人也这么看。婚姻意味着夫妻双方。以一种公开形式，将自己的一生交托给配偶，婚姻关系优先于子女与父母的关系。婚姻表明你要与配偶联合。希伯来语的字面意思是“用胶粘在一起”。婚姻不只是身体上的联合，还包括情感上、心理上、社会上和属灵上的联合。这就是基督教“合为一体的”婚姻观。圣经有关婚姻的教导是最令人振奋、最积极，也是最浪漫的观点。它表明神的计划是多么完美。第二，有关离婚，法利赛人就离婚的事情不断向耶稣发难，他们用摩西的命令作为挡箭牌。耶稣回答说：“摩西因为你们的心硬，所以许你们休妻。摩西律法之所以允许人离婚。”是因为当我们达不到神的标准时，神还是以恩典和同情宽待我们。但耶稣认为，离婚永远不是上策。对于那些经历过离婚之痛的人来说，他们的痛苦不亚于约伯所感受到的。我们需要尽一切力量维护婚姻，无论是我们自己的还是他人的，并尽力安慰那些已经离婚的人，而不是像以立法那样责备对方。第三，蒙召持守单身。耶稣谈到了三种单身的情况：第一种是生来是阉人，即那些从来没有结婚想法的人；第二种是不得已单身的人，即那些从未被追求或者从未同意的人；第三种是自愿成为单身的人，即为了天国的缘故决定不结婚的人。单身可能是暂时的，也可能是终生的。新约中从未将单身视为次好的选择，无论结婚还是单身都是神的呼召。而且从新约的观点来看，结婚和单身都有各自的优势和劣势。第四，孩子优先。耶稣的话向当时社会对小孩的态度提出了挑战。在古代社会里，孩子通常被置于阶层的最底端。套用一句古老的英国谚语：“孩子就是随处可见，但无需在意。”神的道路却非常不同。耶稣按手在小孩子身上，并为他们祷告。门徒不想让小孩来打扰耶稣，但耶稣却说：“让小孩子到我这里来，不要禁止他们，因为在天国里正是这样的人。”耶稣表明，孩子应当被摆在极为优先的地位。作为父母，应该把孩子放在优先地位，且不能把他们看作是对工作或侍奉的干扰。作为教会，在资源和设施的分配上，我们也需要把儿童和青少年工放在优先地位，因为天国属于他们，正像天国属于我们一样。主啊，无论是在个人生活中，还是作为社会的一份子，请帮助我们。不要偏离你为家庭生活所设定的道路。愿你赐福那些致力巩固婚姻及家庭关系的人。旧约圣经约伯记四章第一节到七章二十一节，帮助他人行在神的道路上。我特别感激那些曾经帮助我持守正路的朋友们。然而，有时即便是朋友。也可能误解我们，或把事情搞砸。在这段经文中，我们将看到一个对比，即约伯帮助他人持守神的道路，而以立法对约伯却是毫无帮助。有时人们会问：圣经中的每个字都是正确的吗？我总是回答：是的。但像其他任何一本书一样，圣经需要被解释。解释圣经的原则之一。就是通过上下文。在今天的经文中，我们将读到约伯的一个朋友以利法的话。我们必须根据上下文中的一个重要事实来理解这段话。最终，耶和华对提幔人以利法说：“我的怒气向你和你两个朋友发作，因为你们议论我不如我的仆人约伯说的是。”也就是说，在这段经文中。并非每一句话都是正确的。朋友们对患难提出了机械和简化的解释，他们对苦难的诊断太肤浅、太天真，也太不切实际了。但另一方面，在与痛苦、失眠、悲伤和患难做斗争时，约伯却很实际、很诚恳。约伯的患难并非如朋友所言是由他的罪造成的，因此约伯质问他们。请你们教导我，使我明白在何事上有错。神的灵一定会让你知道自己犯了什么罪。以利法和两个朋友实际是在说，你肯定犯了什么罪，否则不会遭受这样的苦难。患难并不总是因为人的罪造成的。如果我们真的犯了什么罪，那神一定会向我们显明他。至于朋友们的话，其中既有真理，又有谬误。以立法对约伯的评论有一点可能是正确的，那就是约伯帮助他人持守正路。你素来教导许多的人，又坚固软弱的手；你的言语曾扶住那将要跌倒的人，你又使软弱的膝稳固。你不能独善其身，还要通过行动和言语帮助他人也走在正路上。主啊。我为所有曾帮助我持守你道路的朋友感谢你，请帮助我给那些遭难之人带去真正的安慰，扶助跌倒的人，坚固软弱的人，请帮助我们都能稳稳行在你的道路上。佩伯的补充，诗篇17章节《诗篇》十七章一到五节，《诗篇》中有一句话令我印象很深刻。我立志叫我口中没有过 失， 这句话的意思 是， 我们要留心口中所说的一切 话， 在下班之后所说的话依然很重要。今日金 句： 耶稣 说， 让小孩子到我这里 来， 不要禁止他 们， 因为在天国的正是这样的人。马太福音十九章十四节。